0: Hoje é dia. De são... Cenas do Baú. Holy me close and hold me fast This magic spell you cast This is love young horse When you kiss me heaven eye And though I close my eyes, I see love your. closer When you press me to your heart, I'm in a world apart A world where roses bloom And when you speak angels sing from above Every day would seem to turn into love Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast do mês de janeiro com o tema da memória. Como já deves ter ouvido falar, a 27 de janeiro comemora-se o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. poder te recomendar a leitura de vários livros sobre este tema, mas não é preciso. Basta um dia percorreres as prateleiras de uma qualquer biblioteca para logo perceberes que só o desfolhar de um destes livros faz arrepiar qualquer um de nós. Mais de 6 milhões de pessoas foram cruelmente assassinadas durante a Segunda Guerra Mundial às mãos do regime nazi, que não teve qualquer complacência em terminar com a vida de crianças inocentes, incluindo bebés, só por serem judeus ou apenas diferentes. Respeitando a memória daqueles que morreram injustamente e para que o ensinamento duro da história nos lembre para não voltarmos a cair no erro do ódio sobre o outro, Hoje prefiro trazer-te a história de um dos homens que, no meio de um inferno inimaginável para a maior parte de nós, deu esperança a muitas pessoas, ajudando-as a fugir desse horror. Chamava-se Aristides de Sousa Mendes e era português. Aristides nasceu em Cabanas de Viriato, concelho de Carregal do Sal, a 19 de julho de 1885 e mudou-se para Lisboa em 1907, depois de terminar a licenciatura em Direito. No ano seguinte, casou-se com a prima Angelina, com quem viria a ter 14 filhos. Como seguiu a carreira diplomática, desempenhou várias funções, incluindo o de cônsul, em Bordeaux, em França. Durante a Segunda Guerra Mundial e sobre a ditadura de Salazar, o governo fez chegar a todos os diplomatas portugueses na Europa a circular 14. Este perverso documento ordenava a suspensão de vistos aos refugiados até aprovação, incluindo explicitamente judeus, russos e apátridas. Esta circular previa que, para a emissão de vistos a russos, judeus, polacos, apátridas e outros que eram perseguidos pelo regime nazi, fosse necessário pedir aprovação da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Espanha negou os vistos aos refugiados judeus e a única esperança residia no consulado português. Aristides acendeu uma luz de esperança no meio da escuridão e fez a diferença. Fez aquilo que sentia ser o correto. Vamos conhecer um pouco melhor as razões que o levaram a tal. Aristides de Sousa Mendes Um homem de coragem. Foram dias e noites de grande aflição. Já passaram muitos anos, mas parece que tudo aconteceu ainda ontem. A memória dessas trágicas horas permanece viva. Estava-se a meio de junho de 1940, na cidade de Bordeus, no sul de França. O cônsul português, nessa cidade, chamava-se Aristides de Sousa Mendes. Era católico e tinha vários filhos. Representava o Estado português e fazia-o com grande sentido de dever, com lealdade e obediência, como qualquer funcionário público competente e responsável. França estava à beira de ser invadida pelas tropas alemãs de Hitler, um louco que queria ser o senhor do mundo e do destino dos homens, usando o terror e a força mais brutal, sem compaixão, sem uma ponta de humanidade. Para Hitler, os maiores inimigos eram os judeus que se encontravam espalhados por toda a Europa. Os que viviam em França, e eram muitos, compreenderam que tinham de fugir. Não havia tempo a perder. De outro modo, seriam detidos e enviados para campos de concentração de onde, era quase certo, não conseguiriam sair com vida, fossem homens ou mulheres, velhos ou crianças. Bastava existirem para estarem condenados. Ainda hoje, custa acreditar que isso tenha sido possível em pleno século XX, em países industrializados e com um elevado nível de cultura. Só havia uma saída, atravessar a fronteira com Espanha e finalmente chegar a Portugal, onde a esperança renasceria com a possibilidade de se apanhar um barco ou um avião para os Estados Unidos, para o México ou para o Brasil. O importante era estar longe do horror representado pelas tropas nazis e elas encontravam-se cada vez mais perto. Tão perto que a tragédia se tornara já inevitável. Porém, não era fácil atravessar a fronteira. Hoje, basta mostrar o bilhete de identidade ou o passaporte ou mesmo estar dispensado dessa formalidade como acontece nos países da União Europeia. Naquele tempo, não. Era preciso ter o passaporte um visto passado pela Embaixada ou pelo Consulado do País de Destino. Sem ele, nada feito. Como para milhares de fugitivos o destino, ainda que provisório, era Portugal, tornava-se indispensável a emissão de um visto, de milhares de vistos. Mas era quase impossível obtê-los. Porquê? Em Portugal e em Espanha estavam no poder ditadores. Salazar em Portugal e Franco em Espanha. Ambos os países, embora não tivessem entrado na guerra, definidos como neutrais, estavam do lado de Hitler e da sua política, aceitando o terror que ela semeava entre os judeus, entre todos os que se opunham aos nazis, principalmente os comunistas e os democratas em geral, mas também entre os ciganos ou os homossexuais. Era o terror absoluto. O cônsul Aristides de Recebera de Lisboa ordens bem claras para não assinar vistos que permitissem a milhares de judeus em fuga chegar a Portugal. Quem se atreveria a não as respeitar? Homem de princípios e funcionário cumpridor, hesitou dolorosamente entre a obediência e a desobediência às ordens do ministro dos negócios estrangeiros. Contudo ao olhar para as centenas de homens, mulheres, velhos e crianças que formavam longas filas junto às instalações do Consulado de Portugal, fez a mais difícil opção da sua vida. Decidiu desrespeitar as ordens recebidas. Fê-lo em nome dos valores e dos princípios que sempre haviam regido a sua vida. Fê-lo em nome da liberdade e do direito à vida. Obteceu à voz da sua consciência que é a mais forte e audível que nos deve orientar nas horas difíceis. Sabia que, ao tomar esta decisão, estava a pôr em causa a sua carreira e a sobrevivência da sua numerosa família. A coragem, porém, falou mais alto. O cônsul escreveu para que mais tarde outros pudessem compreender o seu gesto e a sua coragem do seu ato. Tudo está agora nas minhas mãos para salvar os muitos milhares de pessoas que vieram de todos os lados da Europa, na esperança de encontrar refúgio em Portugal. Todos eles são seres humanos e o seu estatuto na vida, religião ou cor são totalmente irrelevantes para mim. Além disso, as cláusulas da constituição do meu país relativas a casos como o presente dizem que, em nenhuma circunstância, a religião ou as convicções políticas de um estrangeiro o impedirão de procurar refúgio no território português. Eu sou cristão e, como tal, acredito que não devo deixar esses refugiados sucumbir. Estava-se a 18 de junho e, apenas quatro dias mais tarde, apesar dos apelos do general de Gaulle e resistência firme dos seus compatriotas, França rendia-se às tropas alemãs. Era a vergonha nacional e o fim da esperança na Europa. Se França tinha caído, tudo agora podia acontecer. Dona Angelina, a mulher do cônsul, auxiliada pelos filhos e pelos empregados do consulado, cozinhava alimentos em grande quantidade, remendava roupas e renovava abastecimento de água, desejando minorar o sofrimento de quem já viera de tão longe em fuga do terror e da ameaça de morte. Não havia mãos a medir. Falava-se muito pouco e agia-se com rapidez e determinação. Tratava-se de salvar vidas. Que importância podiam ter naquele momento crenças religiosas ou convicções políticas? Os seres humanos e o seu destino sobrepunham-se a tudo isso. Quando o diplomata e os seus colaboradores passam os vistos, há pessoas que choram e querem beijar-lhes as mãos como forma de agradecimento, mas eles não aceitam que tal aconteça, porque se limitam a cumprir um dever que não está escrito nos livros de direito por fazer parte apenas da consciência de quem é digno e humano. Não quero marcar este episódio com sentimentos tristes, mas com um sinal de esperança. Esperança de que, em tempos conturbados, existam sempre muitos aristides de sozamentos, capazes de serem justos e de darem amor ao próximo, de respeitar as suas vidas, independentemente dos seus credos religiosos, cor, opção política ou sexual. Nós também somos o outro perante os outros. Não tenhamos a ousadia de pensar o contrário. Aristides dos Osamentos faleceu infelizmente na miséria, mas hoje o seu corpo jaz no panteão nacional em memória daquilo que fez. Deixe-te, porém, com a pergunta de um milhão de euros para refletir sobre a atitude deste bom homem. Se estivesse hoje na tua mão salvar vidas humanas tal como ele fez, assinarias ou não, contra a vontade do teu país, papéis para as salvares? Para o mês de fevereiro, o tema abordado será o do amor sentimento banalizado, mas que tanto faz falta no mundo. Fica bem. Beijinhos. Já sabes, isto são Cenas do Baú. É o podcast que acontece onde tu estás.